0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'accueillir Robin Caillot, directeur e-commerce chez Chef Club. Nous allons ensemble retracer l'histoire de cette start-up française fondée en 2016 qui était avant tout une plateforme de vidéos de recettes sur lesquelles vous êtes forcément tombé en scrollant Facebook, Instagram ou encore TikTok, comptant aujourd'hui des millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Depuis, Chef Club a diversifié ses revenus et est devenu un véritable business. Avec Robin, on va revenir sur les défis e-commerce de Chef Club ou encore la stratégie live shopping qu'ils ont développée. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et nous faire part de thématiques e-commerce que vous aimeriez que l'on développe. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Robin, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, je vais très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast.
1: Eh bien écoute, c'est un grand plaisir. Euh, est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui
0: Oui, alors euh, moi j'ai un parcours, enfin euh, déjà j'ai 33 ans. J'ai été diplômé d'une école de commerce en 2011. À l'époque, c'était les balbutiements du e-commerce. Donc euh, à l'époque, je voulais faire du digital parce que c'est ce qui me plaisait. Je chantais que ça bougeait, mais il n'y avait pas forcément la même dynamique qu'aujourd'hui. Mais à croire que j'ai eu le nez creux à l'époque et donc ça fait 11 ans que je bosse dans le digital. Euh, et j'ai eu la chance euh, de tester cinq entreprises différentes. Euh, donc, je, suis, je fais partie des, des gens qui bougent pas mal. Et ces cinq expériences dans des entreprises de taille différente et dans des secteurs différents m'ont vraiment permis de me construire un parcours un peu sur mesure où euh, j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup de sujets euh, relatifs au e-commerce euh, dont on va parler aujourd'hui.
1: Ok. Et tu es chez Chef Club depuis quand
0: Je suis arrivé chez Chef Club l'été dernier. Euh, et avant, euh, j'ai notamment été euh, chez Bouygues Telecom, donc euh, l'opérateur de téléphonie que vous connaissez tous. Ensuite, j'ai été chez Rakuten, qui est le, le groupe e-commerce japonais qui a racheté euh, Price Minister. Mm-hmm. Ensuite, j'ai été dans une startup qui s'appelle kicker qui fabrique des robots. Et ensuite, euh, j'ai rejoint le site français euh, en tant que directeur e-commerce. Donc voilà, donc euh, c'est une carrière déjà assez remplie euh, mm-hmm. avec en effet. Pas mal d'expériences différentes.
1: Ok, et euh, est-ce que tu peux nous présenter, même si j'ai un peu parlé euh, en introduction et que beaucoup de monde connaissent, mais est-ce que tu peux nous présenter euh, Chef Club
0: Oui, avec plaisir. Euh, Chef Club, c'est une entreprise française qui a été fondée euh, par Trois Frères en 2016. Euh, c'est une entreprise qui explore le monde de la cuisine et dont l'objectif est de faire venir tout le monde en cuisine dès l'âge de 3-4 ans, grosso modo, et on s'adresse principalement aux familles. Euh, aujourd'hui, c'est une boîte qui a une portée internationale, puisque c'est la boîte numéro 1 sur les plateformes sociales euh, autour des sujets food. Euh, d'ailleurs, le sujet food est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux, pour, pour info, mm-hmm. euh, devant euh, le sport, le gaming, euh, la mode et, et, et tous les autres secteurs. Et du coup, Chef Club, à la base, effectivement, comme tu le disais en intro, c'est un média. Donc aujourd'hui, c'est une boîte qui est, euh, on va dire, constituée à deux tiers de personnes qui bossent sur la partie média. Pour info, on est 120 personnes hein, dans la boîte. Mmh. Euh, et euh, le reste, euh, effectivement, euh, sur l'activité euh, commerciale qui est en train de se développer. Et euh, pour donner quelques chiffres autour de Chef Club, euh, pour, pour situer un peu la marque, grosso modo, euh, aujourd'hui, Chef Club est suivi par euh, 100 millions de personnes euh, dédupliquées sur les différentes plateformes sociales, que ce soit Facebook, Instagram, euh, Pinterest, Snapchat, TikTok euh, et compagnie. Et ensuite, euh, par rapport aux vidéos, euh, notre force aujourd'hui, grâce au aux différentes vidéos qu'on publie chaque jour, c'est qu'on arrive à faire euh, 2,5 milliards de vues par mois. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. On parle de vues euh, uniquement organiques, hein. euh, mm-hmm. donc c'est considérable. Et euh, le dernier chiffre qui est intéressant au-delà des 100 millions de personnes qui nous suivent et de ces presque 3 milliards de vues euh, mensuelles, c'est euh, la rétention qu'on arrive à faire sur nos vidéos, puisque euh, aujourd'hui, nos vues ne sont pas euh, des vues de, de qualité médiocre, hein. c'est des vues dans des pays occidentaux et c'est des vues en moyenne de 45 secondes. Donc, c'est quasiment un record, euh, tout secteur confondu, Ce qui fait de Chef Club un des plus gros médias euh, sociaux dans le monde aujourd'hui.
1: Est-ce que, par hasard, tu sais quelle est la vidéo la plus vue
0: Alors, il y en a pas mal. Je crois que sur notre page LinkedIn, on a publié la recette qui a été euh, la plus vue euh, dans l'histoire de Chef Club. Et c'est une vidéo qui a été vue, je crois, plusieurs euh, centaines de millions de fois. Ce n'est pas la recette la plus... Euh, original en termes de contenu parce qu'on a on a fait euh, comme tu t'en doutes des trucs vraiment euh, hors du commun euh, mmh. mais du coup c'est une recette qui a une très très grosse viralité et voilà après maintenant euh, vu le rythme de croissance qu'on a et le nombre de vidéos qu'on produit on arrive à reproduire des des gros succès très régulièrement mais je je vais te trop trouver le chiffre alors la vidéo en question hein, c'est elle a été vue 400 millions de fois euh, et c'était une omelette à tartine. Donc, tu vois, ce n'est pas, euh, pas forcément au niveau cuisine euh, euh, ce qui est le plus original dans ce qu'on a pu faire. Mais euh, c'est, une des, c'est une des plus anciennes aussi, ce qui explique certainement cela.
1: Mm-hmm. Donc, j'avoue que moi, je tombe souvent euh, sur les vidéos et on ne peut pas s'empêcher de regarder. Parce que chaque fois, on a le résultat final qui apparaît en premier et après, euh... mais comment on fait ça voilà. on bah, Effectivement, la... le,
0: le montage des vidéos Chef Club, c'est clé dans la réussite du projet. Ouais. Euh, et, euh, et c'est une approche extrêmement scientifique hein. moi de l'extérieur, j'étais comme toi je voyais souvent les vidéos sur les réseaux sociaux comme beaucoup de français et beaucoup de personnes à l'étranger et, euh, et c'est vrai que la façon dont c'est monté c'est extrêmement scientifique il euh, y a beaucoup d'ABTS, d'itérations et, et par exemple, pour te donner un ordre d'idée de l'exigence qu'on a, c'est qu'en gros on ne publie sur nos réseaux sociaux qu'une recette sur deux qu'on fait en cuisine donc euh, ça montre qu'il y a un vrai tri euh, avec un tamis un peu euh, pour euh, choisir les meilleures recettes
1: Ok, et vous filmez des recettes euh, tous les jours
0: Euh, Oui, tout à fait. En gros, aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de cuisiniers euh, hyper expérimentés euh, dans les locaux. Euh, -hmm. Donc, j'ai la chance d'avoir des collègues euh, cuisiniers. Euh, (rire) Et euh, dedans, il y a notamment euh, trois ou quatre chefs américains. Et après, il y a six ou sept chefs français, grosso modo. Et euh, ils réalisent des recettes toute la journée. Euh, Et en gros, il y a un trio pour chaque recette. Il y a un chef cuisinier, un, ce qu'on appelle un content strategist, c'est la personne qui aura défini la recette euh, en amont et qui s'assure un peu de le déroulé de la recette et justement cette partie rétention. Et après, il y a un directeur artistique qui, lui, va s'occuper un peu de réaliser euh, la recette euh, en live et de la filmer euh, avec, euh, avec le chef, le jour J.
1: Ok, top. Et toi, euh, c'est quoi ton poste du coup, au sein de Chef Club
0: donc ça, c'est plutôt pour la partie production de recettes. Aujourd'hui, Chef Club est une boîte atypique puisqu'il y a une dizaine de sources de revenus, hein, grosso modo. Euh, et donc moi, je suis dans l'équipe commerciale qui est l'équipe la plus récente de l'entreprise. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est constituée de à peu près 30-40 personnes, grosso modo. Et en gros, on s'occupe notamment de vendre les produits de la gamme Chef Club. Euh, aujourd'hui, il y a différentes verticales produits euh, donc on vend des produits euh, alimentaires euh, donc principalement aujourd'hui il s'agit d'épices et de glaces mais on va bientôt lancer euh, des colorants donc euh, c'est des produits qu'on lance euh, sous la marque Chef Club et que vous pouvez retrouver euh, dans les magasins ou en ligne ensuite on a aussi lancé une gamme de livres euh, donc aujourd'hui on a une quinzaine de références et c'est euh, la verticale produit la plus ancienne de Chef Club on a vendu à peu près 800 000 livres depuis le lancement qu'on auto-édite donc c'est un travail euh, assez considérable et donc là-dedans, il y a des livres pour les petits et les, et les grands, euh, avec notamment des recettes Chef Club, évidemment. Et ensuite, euh, la dernière verticale, c'est la verticale des ustensiles. Et à l'intérieur de cette verticale ustensile, on a à la fois des ustensiles pour les grands, euh, mm-hmm. avec notamment un partenariat avec Tefal, qui est au bord de l'entreprise, et des, des accessoires pour les enfants. Et c'est ça le cœur du réacteur de, de notre activité commerciale. Euh, c'est tous ces produits pour les enfants entre 3 et 10 ans, grosso modo. Donc aujourd'hui, on a à peu près 25 références. Et ça permet d'adresser un peu euh, tous les points euh, complexes quand les enfants veulent cuisiner avec leurs parents euh, ou quasi en autonomie complète. Et donc, du coup, on enrichit la gamme petit à petit en, en échangeant avec notre communauté. Et c'est ces produits-là qui sont aujourd'hui les produits phares de Chef Club.
1: Mais C'était vraiment une demande de la communauté de faire plus des ustensiles pour enfants
0: bah en fait, tous les produits que je t'ai mentionnés là sont issus de discussions avec la communauté. Euh, mmh. Chef Club est une marque vraiment communautaire depuis le début, et même d'ailleurs dans les, les choix des recettes, il y a aussi des, des recettes qui sont imaginées avec des gens de la communauté. Mais après, au niveau des produits, c'est encore plus vrai. Tous ces choix-là ont, ont été faits directement avec la communauté et pas uniquement un, un petit pouls d'utilisateurs. Et en gros, à chaque étape de de création des produits, on valide un certain nombre de choses. Avec les membres de la communauté, ça peut être la couleur d'un produit, la maniabilité. Dans le cadre d'un livre, ça peut être le sommaire des recettes, la couverture. Il y a vraiment tout un tas de choses qu'on valide avec eux. Et puis, comme on est aujourd'hui une petite boîte, on est aussi obligé de faire des choix en termes de priorités. Et donc, mm-hmm. du coup, parfois, entre deux ou trois idées qu'on a, on leur demande aussi de choisir. Et ça nous permet aujourd'hui, du coup, d'avoir des bonnes performances puisqu'on s'assure qu'il y a un pool de demandes dès qu'on lance un produit.
1: Complètement. Et cette interaction avec la communauté, elle se fait euh, directement via les réseaux sociaux J'imagine, commentaires, stories, comment ça se passe
0: Alors, Chef Club, c'est très protéiforme, hein, que ce soit notre présence sur les réseaux sociaux ou nos stratégies CRM. Euh, On a énormément de manières de communiquer avec nos clients, on a plein de communautés en parallèle, on a une marque assez liquide et en fait, on considère que c'est à nous euh, d'aller là où les gens sont et c'est pas aux gens d'aller là où nous sommes. Uh-huh. ce qui est malheureusement un peu le défaut de certaines marques qui se veulent digitales. Uh-huh. Euh, nous, par exemple, tu vois, avec certaines communautés, on a crou- créé des groupes Discord. Parfois, c'est du pur Instagram. Parfois, c'est des typeformes qu'on envoie euh, à des clients. Parfois, c'est uh-huh. des échanges d'emails avec notre service client. C'est vraiment extrêmement varié. Et on fait aussi venir des gens dans nos locaux. On fait okay. des lives euh, en petits comités ou euh, des sortes de Google Meet, euh, si on veut, quoi, avec nos clients. Et on échange avec eux directement. Donc vraiment, c'est extrêmement diversifié. Et, euh, et ça fait, je pense, la force de Chef Club, puisqu'en fait, on est un peu euh, la marque qui, qui s'adapte aussi à ses clients et qui, euh, qui est un peu partout euh, au quotidien.
1: Ok, ben, hyper intéressant euh, en tout cas euh, de découvrir ça. On disait que Chef Club était un, un média vidéo euh, à la base, donc euh, fondé euh, en 2016. Et c'est à quel moment qu'est venu... Euh, Le moment où l'idée de diversifier euh, les revenus et de vendre euh, des produits, des livres de recettes, comme tu nous l'as dit, ou des ustensiles de cuisine
0: Alors en fait, Chef Club aujourd'hui pourrait être uniquement un média. hein. Euh, Enfin, je veux dire, l'activité média en tant que telle, elle est rentable. -hmm. euh, Et elle vit, elle se développe très bien. Et d'ailleurs, tu vois, quand je suis arrivé il y a un peu moins d'un an, euh, on faisait un milliard et demi. Maintenant, on fait deux milliards et demi de vues par mois. Et je pense qu'à la fin de l'année, on en fera encore beaucoup plus. Donc on n'a pas vraiment de plafond qu'on peut atteindre. -hmm. Euh, et après, la partie commerciale, euh, elle est venue une fois de plus de ces échanges avec la communauté où on voyait vraiment que les gens euh, ne voulaient pas que Chef Club soit uniquement une marque digitale, mais que ça devienne peut-être plus concret dans leur quotidien, surtout dans la partie cuisine qui est une activité quand même extrêmement concrète. Euh, ouais, ouais. où on voit vraiment euh, le point A, le point B et, et toutes les étapes au milieu. C'est, c'est une des activités les plus concrètes qu'on puisse faire en famille. Et en fait, c'est un peu le fruit de ces discussions avec les clients. Après, euh, Chef Club a toujours historiquement euh, été euh, hyper agile. Euh, c'est pas du tout un 20 mots chez nous. Hein. C'est, c'est quelque chose qui est hyper concret euh, dans les l'organisation des équipes dans les produits qu'on lance, dans les process, on est vraiment une une entreprise extrêmement agile et moi c'est notamment pour ça que j'ai j'ai rejoint Chef Club euh, parce que tu vois par exemple les livres c'est, c'était le fruit d'une discussion avec des clients et après ça a été lancé très vite euh, en interne pour euh, pour être complètement libre et pas être bloqué avec des maisons d'édition et avec des commissions défavorables par exemple. Donc tu mmh. vois tous les projets peuvent être lancés euh, extrêmement vite. Après l'idée c'est pas non plus euh, de se diversifier à outrance et de se perdre dans les méandres de, d'un catalogue produit beaucoup trop diversifié. L'idée, c'est vraiment de répondre à des vrais besoins. Donc, même si c'est des discussions avec les clients, on fait quand même des arbitrages pour s'assurer qu'il y a suffisamment de débouchés, euh, que euh, euh, les processus de création euh, seront efficaces, que euh, la marge est évidemment suffisante à terme parce qu'on reste quand même une entreprise. Donc, il euh, y, a, y a évidemment plein de critères. Euh, et mmh. par exemple, dans l'alimentaire, on nous a proposé... Euh, plein d'idées. Aujourd'hui, on les a pas toutes réalisées parce qu'on considère aussi qu'en termes de positionnement marketing, il y a certains sujets sur lesquels on est plus pertinent que d'autres.
1: Ok, hyper intéressant. Et euh, du coup, euh, en e-commerce, c'est quoi les défis auxquels vous faites face
0: Alors, les défis en e-commerce, ils sont hyper nombreux. Euh, Moi, quand je suis arrivé, euh, il y avait euh, très peu de personnes qui s'occupaient du e-commerce dans l'entreprise. Euh, maintenant, euh, on est beaucoup plus nombreux. Euh, moi, j'ai constitué une équipe de sept personnes. Donc, en plus de moi, donc on est huit sur la partie e-commerce. Il y a mmh. quasiment une équipe équivalente qui s'est montée sur la partie retail. Donc, tu vois, euh, ça, c'est juste pour euh, les canaux. Après, il y a aussi l'équipe qui développe les produits. Il y a aussi la logistique. Fin, donc, euh, il, y a, il y a des gros enjeux là-dessus. Euh, après, nous, euh, les gros défis e-commerce, il y en a trois principaux. Euh, le premier c'est de se démarquer dans un secteur hyper concurrentiel comme je disais tout à l'heure la food c'est un des secteurs les plus commentés il ouais. euh, y a un média ou un influenceur qui se lance tous les jours là dessus, il y a énormément d'offres euh, pour euh, les adultes euh, à la FNAC euh, ou chez, euh, sur Amazon on le voit il y a des milliers de références de bouquins après euh, nous on pense qu'on a une approche vraiment innovante et hyper euh, divertissante euh, donc on pense qu'on a un vrai euh, carte à jouer, notamment sur les ustensiles enfants dont je parlais tout à l'heure, on a vraiment réussi à s'intercaler entre les accessoires d'adultes euh, qui de facto excluent les enfants et euh, la dinette qui est euh, pas hyper épanouissante dans la durée pour les enfants parce qu'ils sont quand même exclus de la cuisine et, euh, d'une certaine façon. Donc nous, on arrive vraiment à, à s'introduire dans la cuisine de manière sécurisée et, et créative. Donc ça, c'est le premier, euh, premier défi pour moi, c'est de se démarquer dans un secteur hyper concurrentiel et je mmh. pense qu'on ne fait pas trop mal aujourd'hui. Ensuite, euh, l'autre chantier, bah, par rapport aux chiffres que je te donnais en intro, c'est de transformer cet énorme bassin d'audience en acheteurs. C'est le cas mmh. de toutes les marques, mais chez nous, c'est vrai que l'entonnoir est hyper abrupt entre euh, les quasiment 3 milliards de personnes qu'on touche chaque mois et, euh, et notre base d'acheteurs qui est aujourd'hui euh, de quelques centaines de milliers de personnes. Donc, il faut qu'on aille bien au-delà. Et après, euh, le dernier défi que, que j'ai en tête, c'est d'être présent sur toutes les plateformes en proposant une expérience de qualité. Euh, à chaque fois, parce que chaque plateforme est différente, tu le sais bien. Et, et du coup, euh, l'idée, c'est, c'est de tirer le meilleur de chaque plateforme et euh, vraiment de, d'avoir des stratégies euh, différenciées en fonction des communautés et des outils. Quoi. Voilà. Pour moi, c'est les trois défis principaux.
1: Euh, bah, pour revenir un peu euh, au deuxième défi, c'est un peu euh, amener euh, les gens euh, qui tombent sur vos vidéos euh, à les faire euh, devenir euh, acheteurs. Mais comment, justement, vous arrivez à, à générer du trafic qualifié sur votre site
0: Alors, nous, une des choses dont on s'est rendu compte très vite avec nos vidéos organiques, c'est qu'en fait, bah déjà, le potentiel peut être énorme. Mais par contre, si tu fais, par exemple, du placement de produits un peu de manière grossière, par exemple, si tu parles au milieu de tes vidéos organiques de produits enfants, etc., tu risques un peu de perdre en performance et les algos défavorisent ça. Donc mmh. euh, et à ce niveau-là, il y a une vraie maturité des algorithmes là-dessus qui protègent un peu les consommateurs de contenus trop commerciaux. Euh, donc du coup, nous, on a essayé de développer, et c'est aussi pour ça que je suis arrivé, une stratégie euh, e-commerce euh, avec euh, des sources de trafic extrêmement diversifiées en testant beaucoup de choses, euh, avec toujours euh, des alternances de logique gratuite ou payante. Euh, on a beaucoup travaillé, euh, évidemment, historiquement, euh, les, la partie organique qui nous amène du trafic naturel. Depuis euh, quelques temps aussi, on est à fond dans la partie SEO. On n'a pas du tout le, la volonté d'avoir euh, autant de recettes euh, et un catalogue aussi fourni, par exemple, que des, des boîtes concurrentes comme Marmiton ou 750 grammes. Euh, nous, on veut vraiment avoir un catalogue plus restreint, mais par contre, on veut offrir euh, des recettes du quotidien et euh, des possibilités quand même extrêmement larges à nos clients. Donc, on travaille beaucoup sur cette partie SEO. Après, dans les autres leviers, on travaille aussi beaucoup la notoriété, puisque Chef Club est connu en tant que fournisseur de recettes et d'inspiration, mais sur la partie produit, on teste beaucoup de choses, euh, notamment avec des formats vidéo euh, dédiés aux produits, Euh, on a fait aussi de la pub, euh, par exemple, dans des podcasts. On mise beaucoup sur le SIA et Social Ads, puisque, évidemment, on a des audiences hyper puissantes euh, en social euh, par rapport aux gens qui sont engagés par rapport à à nos contenus. Euh, On fait aussi de l'emailing sur notre base ou sur des bases partenaires. On fait du retargeting, de l'influence. On teste aussi euh, des plateformes de vente euh, tierces type euh, Choose, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, qui est une application de curation de de marques. On a fait une vente récemment avec eux et on va tester d'autres acteurs prochainement. On fait du content marketing aussi avec des médias euh, qui amplifient du contenu euh, directement sur leur site. On fait des partenariats, de l'affiliation, euh, du cashback. Donc vraiment, tu vois, on a, on a une stratégie de tester euh, tout un tas de choses. Euh, après, on rationalisera, je pense, un peu dans la durée avec ce qui, ce qui marche le mieux. Mais aujourd'hui, on a, on a des, des bonnes perfs sur l'ensemble des, des leviers dont je t'ai parlé. Donc voilà, donc, euh, je pense que le, le succès de, d'un trafic qualifié et volumique, c'est euh, de ne pas uniquement miser sur les réseaux sociaux. Ou en plus, nous, on a ce challenge, comme on a déjà une présence organique forte sur les réseaux sociaux, de ne pas euh, trop pressuriser les gens et de, et, et de générer de l'insatisfaction. Donc, euh, c'est un de nos sujets. Et après, pour compléter euh, ma réponse, je pense qu'un des sujets très, très intéressants aussi pour les personnes qui viennent sur notre site, c'est que Chef Club propose pas mal de contenu euh, gratuit et différenciant, des animations. Donc, euh, l'expérience sur notre site, elle n'est pas du tout euh, lassante. Elle est hyper conviviale, elle est engageante. Il y a de la co-création par rapport aux produits, comme on en parlait, mais il y a aussi euh, beaucoup d'engagement par rapport à la reproduction des recettes, notamment. Euh, donc, on a une plateforme hyper vivante et pas du tout euh, statique.
1: Quoi. Ok, bah écoute, hyper euh, intéressant. Du coup, vous avez bien sûr... Euh pas euh, misé que sur euh, les réseaux sociaux, euh, mais on va quand même y revenir <rire> sur les réseaux sociaux puisque c'est quand même euh, ce qui vous a fait euh, connaître. Je pense que moi, euh, si je demande à plusieurs de mon plusieurs personnes de mon entourage de me citer euh, une plateforme euh, de recettes, euh, à mon avis, euh, Chef Club va ressortir euh, dans les premiers. Est-ce que tu aurais des conseils pour que les commerçants justement, ils puissent euh, tirer au mieux leur épingle du jeu sur les réseaux sociaux?
0: Euh, oui, évidemment. Euh, bah, moi, ce qui m'a intrigué en rejoignant Chef Club, c'était justement de voir comment une boîte pouvait aller aussi loin juste en faisant de l'organique. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui performent, notamment des DNVB, mais avec des stratégies payantes euh, hyper poussées. Mais en mmh. organique, euh, c'est rare quand même. Aujourd'hui, il euh, y, y a des marques, hein, évidemment, mais il euh, n'y en a pas des centaines d'exemples euh, qui mmh. ont réussi à euh, avoir des communautés très, très larges et très engagées. Euh, donc, en tout cas... Moi, je pense que voilà, c'est facile d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, y compris pour faire du social commerce, dont on parlera après, mais c'est beaucoup plus dur d'engager les gens. Et je pense que dans les conseils, c'est vraiment de prendre le temps euh, de discuter avec euh, et les acheteurs et les personnes qui nous suivent, donc, et les prospects et les clients, entre guillemets, euh, et de se focaliser vraiment sur ce qui est susceptible de les intéresser. Euh, nous, on passe beaucoup de temps à faire ça, et sur la partie organique et sur la partie commerciale, parce que euh, vraiment, on ne veut pas se louper. Comme tout le monde, on n'a pas des budgets euh, illimités. Et euh, vraiment, euh, l'écoute, elle est, elle est vraiment très, très importante. Par exemple, pour donner un petit tips, nous, on utilise un outil qui est assez cher, mais qui est ultra pertinent, qui s'appelle Tubular, et qui nous permet notamment, euh, tu vois, sur le, quand on réfléchit aux nouvelles recettes et aux nouvelles vidéos qu'on veut lancer, euh, y compris aussi d'ailleurs pour le live shopping, on l'utilise dans la réflexion, eh ben, on utilise cette plateforme qui nous permet de voir les vidéos les plus virales chaque jour dans euh, des zones et des thématiques dédiées. Et cet outil euh, tubular euh, est utilisé par différentes personnes dans l'équipe et, et c'est vraiment une, une des clés de voûte de notre succès aujourd'hui. Donc voilà, il y, a plein de, il y a plein de manières d'être présent sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, ce qui est aussi important, je pense, c'est d'avoir euh, des, des présences différenciées en fonction des réseaux sociaux. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, pour accompagner aussi d'autres marques à côté de Chef Club, en tant que consultant, je vois qu'il y a pas mal de marques qui ont un peu une présence identique sur tous les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un défaut parce qu'on n'utilise pas pleinement les fonctionnalités de la plateforme et en plus, on ne fait pas forcément l'effort de s'adapter à l'audience. Donc, je pense que c'est deux erreurs et que Chef Club, à ce niveau-là, a été très très balèze depuis le début.
1: Merci beaucoup pour ces petits tips qui, je suis certaine, serviront à ceux qui nous écoutent. <rire> Toujours euh, pour parler euh, des réseaux sociaux, euh, moi, selon une, une étude Accenture que j'ai vue, il y a 64% des utilisateurs qui ont effectué un achat euh, via les réseaux sociaux euh, en 2021. Du coup, chez Chef Club, la vente directe via les réseaux sociaux, est-ce que ça prend une part importante dans vos ventes en ligne totale
0: Alors, euh, ça monte progressivement. Euh, avec, J'avoue, la présence euh, multiplateforme que l'on a, on est quand même plutôt aidé par rapport à d'autres marques. Euh, après, euh, clairement, euh, donc ça, c'est le, le côté positif. Ce qu'on constate quand même, euh, et ça, pour en avoir parlé avec pas mal d'autres marques, je pense que c'est partagé. Euh, les réseaux sociaux aident surtout à vendre les produits phares de ta gamme. Euh, mmh. Mais pour le fond de catalogue, c'est un peu plus compliqué. Et nous, même si, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, on n'est pas une marketplace avec euh, 400 000 produits, hein, grosso modo, euh, avec les références de livres et d'ustensiles et de... Et alimentaire dont je parlais tout à l'heure, on a peut-être 50 ou 60 références, quelque chose comme ça. Et on voit que les ventes se concentrent en fait sur un nombre, on va dire une dizaine, ou une vingtaine de produits. Donc on va dire un tiers du catalogue et que le reste a un peu plus de mal à émerger. Après, ça reste quand même hyper intéressant et la tendance est en forte croissance. Après, on voit très bien qu'il y a certains réseaux sociaux où il y a une maturité plus importante que d'autres. Euh, mais il y en a qui rattrapent leur retard très vite et qui ont des approches aussi assez innovantes. Donc, euh, donc, c'est intéressant de tester un peu tous les réseaux sociaux.
1: Et sur quels réseaux sociaux, pour toi, il est euh, indispensable de vendre
0: Alors moi, je vais parler euh, pour Chef Club à date. Hein, je ne parle pas pour tous les secteurs ou pour les, les autres entreprises. Mais nous, en gros, en termes de maturité aujourd'hui, euh, là, on a les, les performances les plus intéressantes. C'est Facebook, Instagram et Pinterest. TikTok et Snapchat, on a des très bonnes performances par rapport à nos vidéos organiques et on fait de la publicité dessus et on fait aussi de l'influence dessus évidemment. Donc ça monte progressivement euh, mais les, les fonctionnalités liées à la vente sont pas encore actives à 100% euh, euh, sur ces deux plateformes-là parce qu'il y a pas mal de choses qui sont testées aux US et déployées petit à petit. Euh, donc pour l'instant, mmh. juste sur la partie purement vente, on mise plus sur Facebook, Insta et Pinterest mais euh, TikTok et Snapchat sont pas en reste et arriveront rapidement au même niveau je pense.
1: Ok et j'ai vu aussi euh, que vous vous étiez euh, lancé euh, dans le live shopping donc euh, c'est vraiment une tendance qui arrive qui était déjà présente depuis un petit moment mais là euh, on voit qu'en 2022 euh, ça s'accélère un petit peu notamment avec des grandes marques euh, de retail qui euh, se mettent euh, à tester également le live shopping chez Chef Club quand vous avez décidé euh, de commencer euh, les live shopping et c'était quoi un peu justement les objectifs à travers ce format
0: euh, effectivement c'est une réflexion euh, qui est complètement en cours euh, chez nous enfin qui n'est pas juste au stade de la réflexion qui est au stade de l'action aussi après la vidéo elle a toujours été au cœur de la stratégie de Chef Club donc la frontière entre un contenu organique et euh, un contenu shopping chez nous elle a toujours été euh, assez assez euh, assez friable on va dire, mais euh, vraiment la tendance s'est accélérée euh, depuis l'été dernier, on a commencé à réfléchir depuis euh, mon arrivée et avec d'autres équipes pour réfléchir à des formats euh, qu'on a testés dès la fin de l'année, on est vraiment dans cette logique de tester euh, des formats différents exactement comme ce qu'on fait pour la partie recettes. Euh, et aujourd'hui on s'est fixé un objectif hein, en 2022 euh, de faire euh, un ou deux live shopping par mois, donc tu vois on a un rythme hyper soutenu. Et l'idée, c'est euh, pas forcément de, de tester les mêmes choses, évidemment, à chaque fois, mais d'itérer pour trouver euh, les formules qui marchent le mieux. Et nous, en gros, les, les objectifs qu'on s'est listés par rapport à tout ça, ils sont assez, euh, assez divers. Euh, le premier, c'est de, d'essayer de proposer des contenus euh, différents de ce qu'on propose d'habitude. Alors, quand les gens nous suivent, par exemple, sur Snapchat, euh, on a différentes chaînes, un peu comme un réseau télé. Euh, mmh. Mais c'est vrai que sur. Euh, sur les autres réseaux, c'est pas toujours le cas et ça nous permet de vraiment diversifier nos contenus. Euh, donc ça, c'est un, un des enjeux principaux. Après, on essaie aussi de soutenir et d'événementialiser nos temps forts commerciaux. On a la chance dans la nourriture d'avoir des marronniers un peu toute l'année. Par exemple, tu vois, quand on fait un temps fort Chandeleur, Saint-Valentin ou Pâques, comme ça a été le cas récemment, on a essayé euh, euh, de mettre un dispositif de live shopping en soutien de ces événements-là pour donner encore plus d'écho. Pour nous, le live shopping, ça nous permet aussi de collecter euh, des leads. Euh, c'est un des gros challenges hein, pour tout le monde en ce moment, c'est comment on réduit nos coûts d'acquisition et euh, comment on arrive à faire grossir nos bases pour augmenter le repeat. Euh, c'est les deux gros chantiers et forcément, euh, tous les dispositifs pour collecter des leads euh, à moindre coût euh, et des leads engagés évidemment euh, sont, sont mm-hmm. des bienvenus et le live shopping aide complètement là- à, à ça. Et après, euh, nous, ça nous permet aussi de créer de l'engagement et des focus autour de nos produits, ce qui euh, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas forcément facile avec nos vidéos organiques parce que euh, le placement de produits grossiers euh, ne marche pas, en tout cas n'est pas soutenu par les algorithmes. Et, et après, euh, on a toujours ce souhait d'animer la communauté, de proposer des, des formats un peu sympas, innovants. Donc, il y a, dans nos live shopping, il y a des jeux, il y a des partenariats, des invités, des tips pour cuisiner. Euh, donc voilà, on a, on a vraiment plein d'objectifs euh, par rapport à live shopping. Donc, c'est un truc qui s'intègre complètement dans notre roadmap et qui est au cœur de notre stratégie aujourd'hui.
1: Et par rapport au, aux thématiques, du coup, tu nous parlais euh, des marronniers, évidemment, euh, en foot, notamment euh, Pâques, euh, qui euh, s'est terminé il euh, y a une semaine. Mais euh, sinon, comment vous choisissez les thématiques
0: Alors, en fait, euh, nous, on a essayé de créer, euh, vu le, la vélocité qu'on va avoir sur le live shopping, on a essayé de créer euh, un process de A à Z euh, de, l'imagi- de l'imagination du, de la thématique jusqu'à l'analyse finale post-live shopping. Et euh, en fait, on fait du coup régulièrement des benchmarks avec l'équipe pour trouver des, des idées originales. Donc, ça mmh. peut être aussi, en dehors des marronniers que je citais, euh, liés à des lancements de produits, des opportunités de partenariat, d'invités que l'on a. Euh, par mmh. exemple, là, euh, au mois d'avril et de mai, on va faire des live shopping avec... Euh, des euh, des participants euh, des anciens participants de de Top Chef euh, oui. tu vois c'est une opportunité qu'on a eu euh, au mois de mars euh, on a fait venir euh, une petite fille de la communauté avec qui on discutait sur les réseaux sociaux et qui est extrêmement douée en cuisine on l'a fait venir dans les locaux pour cuisiner avec nous au mois de de février on avait fait un live euh, spécifique sur la chandeleur avec euh, avec plein de cadeaux à gagner donc tu vois à chaque fois on change un peu des thématiques des formats on se laisse un peu porter par l'actualité Mais on a conscience que euh, la rétention et l'engagement peuvent se casser la figure si tu répètes uniquement les mêmes mêmes scénarios. Donc nous, à chaque fois, on essaie un peu de proposer de l'inédit et de l'effet waouh, un peu comme ce que fait euh, Chef Club sur sa partie organique. Et
1: euh, avant de faire le live shopping, j'imagine qu'il y a quand même une promotion de l'event en amont. Ça se passe comment
0: alors nous, c'est, un des, c'est une des grosses discussions qu'on a eues autour du live shopping euh, chez Chef Club, euh, mm-hmm. parce que comme beaucoup d'acteurs, on se posait la question de est-ce qu'il faut passer par un partenaire technique ou pas euh, mm-hmm. Et en fait, nous, on s'est dit que par rapport au matériel qu'on a, aux compétences techniques qu'on a en interne, au staffing qu'on a, euh, et à notre créativité euh, intrinsèque, on s'était dit que ce n'était pas pertinent de passer par un partenaire aujourd'hui, même si... Euh, on reconnaît qu'il y a certains avantages à travailler avec des partenaires spécialisés sur le live shopping, mais nous, on a voulu tout faire euh, nous-mêmes. Donc aujourd'hui, quand on fait des live shopping, en fait, nous, on fait des live shopping directement sur les réseaux sociaux. Euh, -hmm. Et aujourd'hui, c'est principalement Facebook, Instagram et Snapchat. Et en gros, comment on fait connaître nos live shopping sur ces plateformes-là Il y a différentes actions marketing. Donc, il y a une newsletter, il y a la création d'un événement euh, sur le, le réseau social en question, euh, on fait du merchandising sur le site puisqu'on a un espace dédié au live shopping sur notre site. On fait des social ads. On fait appel aussi à des influenceurs avec qui on bosse toute l'année qui relaient euh, notre live shopping. Donc, on mm-hmm. a vraiment euh, une attaque un peu 360 du sujet. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, peut-être pour, comme tout à l'heure, donner des petits conseils euh, au fil de l'eau, euh, nous, on a essayé euh, de promouvoir nos live shopping euh, une dizaine de jours avant. On s'est rendu compte que c'était trop tôt. Donc, maintenant, on est plutôt mm-hmm. euh, dans une logique de prévenir... Euh, la, la base 5-6 jours avant euh, on pense que c'est largement suffisant euh, et en gros pour être complètement précis aussi, euh, nos live shopping aujourd'hui on a plutôt testé des formats entre 10 et 30 minutes ça, c'est juste pour expliquer les, les caractéristiques de nos tests à nos auditeurs et le point qui est hyper intéressant en faisant uniquement ça sur les réseaux sociaux et pas sur une plateforme externe c'est qu'en fait on ne fait pas sortir les gens de l'écosystème social parce qu'on avait trop peur, nous, qu'il y ait la déperdition. Et comme ça, on bénéficie aussi de, de toute la puissance des réseaux sociaux. Par exemple, nous, aujourd'hui, quand on lance un live shopping, les gens qui ont les notifs actifs sur Facebook reçoivent un message qui leur dit « Chef Club est en train de démarrer son live shopping, est-ce que tu veux le regarder ?» etc. Et du coup, c'est hyper puissant et ça nous permet d'avoir des résultats assez dingues par rapport à des plateformes rattachées à des sites internet.
1: Oui, j'imagine. L'horaire, le jour, est-ce que vous avez aussi une préférence Est-ce que vous avez à un peu tout ça
0: Oui, exactement. Bah nous, on est hyper humble. Hein. On a tout. Euh, et, et les présentateurs, et, euh, les, et le décor, et euh, le con- les, les, les concours. Enfin, tout, tout, toutes les mécaniques du, du, du live shopping sont triturées dans tous les sens. En gros, nous, par rapport à notre audience, hein, c'est toujours pareil, hein, les résultats que je partage c'est par rapport à notre audience, euh, nous ça marche bien euh, le mercredi en fin de journée euh, ok donc euh, voilà c'est on essaye de le caler euh, à ce moment là après euh, avec les vacances aussi on voulait tester un certain nombre de choses donc, euh, nous on essaye aussi en fonction des thématiques évidemment par exemple quand c'est des thématiques kids euh, on veut essayer de faire ça en dehors des horaires d'école euh, mm-hmm. Mais après quand c'est, c'est plus euh, des thématiques pour les adultes euh, par exemple on pouvait faire des choses euh, à l'heure du déjeuner euh, quand évidemment c'était mardi gras, ben on l'a fait le mardi, il voilà, n'y a, a pas de religion euh, euh, extrémiste euh, au niveau des horaires, euh, on essaye d'être hyper adaptable.
1: Ok, ça marche. Et au niveau des résultats, combien vous avez de personnes qui se connectent en moyenne à une session euh, live shopping
0: Alors nos, nos résultats, ça, du coup tu, tu verras un peu nos KPI. je pense que c'est, c'est, les deux questions sont liées. Mais... En gros, nous, nos lives, en les diffusant justement sur les réseaux sociaux, alors je vais surtout parler de Facebook parce que c'est là où on a les performances les plus dingues. Nous, on arrive à atteindre un million de personnes au total sur nos live shopping. Et donc, ça veut dire qu'il y a un million de personnes qui est au courant qu'on a fait un live shopping, donc qui qui ont eu dans leur fil d'actualité ou sur une page Facebook l'impression autour du live shopping de Chef Club. Après, dans ces un million de personnes, il y en a 300 000 qui vont voir le live shopping soit en live, soit en différé. Et en général, en live, on a à peu près 40 000 personnes. Ces chiffres-là, okay. c'est la moyenne des, des live shopping qu'on a fait sur les trois, quatre derniers mois que je te donne. Et j'inclus celui de Noël. Donc voilà. Donc ça, c'est les chiffres. Après, il y a peu d'acteurs qui, qui partagent leurs chiffres. Je sais que, tu vois, sur les plateformes techniques un peu tierces, justement, un des challenges, c'est de faire venir beaucoup de personnes en live. Et, et moi, je sais, dans, dans les, dans les gens qui m'entourent et qui font, dans mes alter ego, qui font les mêmes jobs que moi, que voilà, déjà d'avoir quelques milliers de personnes, c'est bien. Donc, je pense que quand on a 40 000 personnes en live, c'est plutôt une belle performance. Oui. Après, ça c'est exactement la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est une audience de viewer n'est pas une audience d'acheteur. Donc, après, le travail, c'est de transformer ces gens-là en acheteurs. Et nous, en général, les lives, ils génèrent à peu près 5 000 interactions en moyenne. Donc, les likes, les partages, les commentaires. Euh, Et donc là, les chiffres que je te partageais, c'est des stats Facebook. Et à ça, il faut additionner les stats Insta et Snap quand on utilise aussi ces canaux-là.
1: Ok. À part euh, l'engagement et le nombre de vues, est-ce que vous avez d'autres indicateurs ben, de KPIs qui vous prenez en compte pour déterminer si oui ou non, ben, ce live shopping, euh, il a fonctionné
0: en fait, nous, le live shopping, on le voit vraiment comme une campagne marketing au sens pur du terme. Et donc, du coup, on a une approche extrêmement héroïste. Euh, donc, en okay. gros, on regarde un peu tout ce que ça nous coûte et tout ce que ça nous rapporte. Euh, et donc, on, évidemment, on va au-delà que des KPI dont je t'ai parlé, euh, parce qu'on le met au regard du temps qu'on y a passé, du nombre de personnes que ça a mobilisé. En général, on a une équipe de 6 ou 7 à bosser sur chaque live shopping, donc c'est quand même euh, du monde. Et donc, euh, on regarde aussi tout ce que ça fait en dehors de de, des vues et des interactions. Euh, évidemment, est-ce qu'on a collecté des leads euh, Est-ce qu'on a euh, généré du business avec les codes en général qu'on partage Comme ça, ça nous permet de traquer les ventes. Euh, donc en fait, euh, on essaie vraiment de regarder euh, ce que ça nous rapporte par rapport à tout, ce que, euh, tout le temps que ça a pu nous prendre. Après, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas mesurer qui sont des KPI euh, plus qualitatifs. Euh, c'est euh, la progression de la notoriété euh, autour de Chef Club, L'attractivité de Chef Club comme une marque innovante et toujours plus proche de ses clients. Ça, c'est des choses qui sont plus difficilement mesurables. Après, nous, chez Chef Club, pour vraiment analyser un projet de A à Z, on ne veut pas avoir 15 KPI. On essaie d'en avoir un nombre restreint pour vraiment se dire à la fin est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. En tout cas, nous, de notre point de vue, les live shopping sont hyper satisfaisants. Et on essaie aussi de faire mmh. tourner un peu des questionnaires et voir est ce que ça plaît aussi à notre audience, et ça leur plaît, et on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent à chaque fois. Donc, c'est un bassin qui est renouvelé assez régulièrement aussi. Euh, donc, voilà. Et puis, comme on en fait régulièrement, en fait, les gens voient un peu ça, je pense, comme, euh, comme une petite série qu'on diffuse. Voilà, bon, t'as raté un épisode, c'est pas comme les séries Netflix, hein. tu, tu peux les rattraper facilement, et puis, il euh, n'y a pas de fil entre nos, nos différents lives. Donc, euh, mais, mais ça fait plein de petits contenus à consommer tout au long de l'année sympa et, et qui aussi animent les, les temps forts euh, au sein d'un foyer.
1: Mmh. Et bah, Écoute, c'est hyper euh, intéressant. On n'avait jamais abordé trop le live shopping de façon euh, aussi détaillée dans notre podcast. Donc, euh, c'est euh, chose faite et euh, plein de tips et de conseils qui, je pense, euh, serviront vraiment en marchant qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans le live shopping. Pour finir, euh, t- comment tu vois un peu la place des réseaux sociaux dans les années à venir
0: Alors Comme euh, tous, les, tous les salariés de Chef Club, euh, je suis hyper euh, euh, engagé et optimiste par rapport aux réseaux sociaux. Euh, évidemment, il euh, y, y a des soucis à corriger euh, et les plateformes sociales euh, sont sur le sujet évidemment. Euh, donc, l'objectif, là, ce n'est pas d'aborder euh, les dérives ou les risques des réseaux sociaux. En tout cas, d'un point de vue euh, business et consommateur, euh, les performances et les perspectives sont incroyables. Euh, je pense que tout le monde commence à y trouver euh, son compte. Il hein. ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est pas si ancien que ça. Euh, et, et une fois de plus, en termes de conseils par rapport aux, aux e-commerçants ou aux personnes qui se lancent, qui, qui nous écoutent, l'idée, c'est euh, vraiment de... De, de traiter chaque plateforme euh, différemment les unes des autres, même si parfois les fonctionnalités sont assez proches, que ce soit le catalogue produit, les euh, choses comme ça. Euh, en réalité, il y a quand même des vraies différences, il y a des potentiels différents. Euh, chaque réseau social peut aussi intervenir à des moments différents dans le tunnel. Euh, je pense par exemple à TikTok qui, euh, aujourd'hui, euh, permet vraiment de toucher euh, les, les nouvelles générations en faisant peut-être du, du haut de funnel et puis petit à petit en en mûrissant, ils vont se rapprocher de plus en plus du panier, même si on arrive déjà à avoir de la perf et des conversions avec TikTok, je pense que ça peut être encore plus dingue dans les prochaines années. En tout cas, moi, je considère vraiment les réseaux sociaux comme des canaux de vente à part aujourd'hui et, et je sais que Chef Club, on est tous alignés là-dessus. Pour nous, c'est des canaux de vente au même titre que notre site en propre qui est sur Shopify ou que les marketplaces type Amazon ou les autres marketplaces qu'on pourrait, qu'on pourrait activer, quoi on met vraiment tout ça au même niveau, et c'est pas le parent pauvre, de par la nature et l'origine de Chef Club, nous les réseaux sociaux c'est, c'est le poumon de Chef Club, c'est, c'est ça aujourd'hui sur lequel on passe le plus de temps, donc, donc nous on est hyper optimistes, et en plus on a des discussions hyper poussées avec les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on bah, voit toutes les évolutions, les, les tests qui sont en cours, aussi dans les la presse spécialisée, on voit qu'aux états unis il y a plein de choses qui sont en train de frémir. Donc, euh, donc c'est, c'est très cool et je pense qu'il y a, il y a des opportunités assez incroyables pour les pour les consommateurs et euh, les entreprises dans les prochaines années.
1: Complètement, je ne peux être que d'accord avec toi. Euh, j'ai un fait un peu le tour de ce que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de partager
0: non, bah, je voulais vous remercier à tous euh, de nous avoir écoutés, de, de m'avoir invité. Euh, j'étais très content de parler des réseaux sociaux, euh, du social commerce et du live shopping avec vous. Il euh, y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder sur le e-commerce. En tout cas, euh, aujourd'hui, voilà, euh, n'hésitez pas euh, à venir poursuivre la discussion avec moi euh, sur les réseaux sociaux. Je serais ravi de, de discuter avec vous de d'autres thématiques. Et euh, vraiment, moi, euh, j'essaie toujours de finir les conférences ou les interventions que je fais euh, sur ce message. Euh, vraiment, euh, le digital, c'est l'école de l'humilité. Donc, il faut euh, en permanence tester, euh, repartir un peu de, de zéro euh, chaque mois euh, parce qu'il y a, y a peu d'enseignements qui restent valables dans la durée. Donc, il faut s'adapter aux clients, il faut les écouter, il faut euh, benchmarker pour voir ce que la concurrence fait parce que il euh, y a tellement de possibilités que c'est hyper important de, de s'alimenter tous les jours. Euh, et puis euh, après voilà quand il y a des pistes euh, pertinentes qui se dégagent, euh, il faut essayer de les creuser au maximum, mais voilà, moi c'est ça qui me plaît en tout cas aujourd'hui dans l'e-commerce
1: Super, et eh bien merci beaucoup euh, Robin, et puis je vous mets bien sûr euh, en description euh, le site de Chef Club pour que vous euh, voyez un peu euh, bah, les produits dont on a parlé euh, à travers ce podcast Merci beaucoup Robin
0: Merci beaucoup mmh.